2: Nada más apremiante que la guerra pudo haber sacudido hoy al mundo que fueron las declaraciones de los dirigentes de la Unión Europea en torno al presidente Joe Biden, que todos coincidieron en estar muy sólidos y unidos en una causa, en no permitir que Vladimir Putin, use armas químicas. Y hace algunas horas, un barco de guerra de Rusia fue hundido y completamente destruido por las fuerzas ucranianas. Mientras tanto, la inteligencia mundial, la agencia central de inteligencia, la agencia judía Mossad, de la agencia de lo que es también considerada pues una de las más importantes, encontraron una sorpresa en el mundo que enseguida la vamos a ver. ¿Y cuál fue esta? Bueno, nada más y nada menos que los barcos de Vladimir Putin, como se ve en la imagen, Vladimir Putin, presidente ruso, tiene uno de varios de sus yates arpados en aguas europeas. Como lo ven en la imagen, este yate cuesta más de 700 millones de dólares y es un yate en el que Vladimir Putin invita a sus amigos y líderes de naciones comunistas sobre las que él influye, incluidas Venezuela, Nicaragua y varios países que tienen la lista. Además, los Estados Unidos ya declararon que este yate va a ser parado cuando llegue a las aguas internacionales y decomisado, junto con varios más. Vladimir Putin también hizo notar en su coraje de que ya nadie lo escucha como líder, ya que todos los países que se reunieron hoy en la Unión Europea con el presidente Biden buscaron más ideas para quitar de lo que es la tregua que supuestamente Putin quiere encontrar. Aquí están algo de los lujos que la prensa norteamericana está mostrando del yate. Tiene infinidad de lujos. Imagínense para que tres de estos yates cuesten 700 millones de dólares cada uno, con pisos de mármol, albercas. Ningún yate en el mundo tiene más lujos como el yate de Vladimir Putin. Y todo esto fue, vea nada más, fue gracias a los trabajos de inteligencia de todas las agencias internacionales que ya encontraron, vean nada más, hasta el rollo del papel de baño y fue descubierto que fue completamente de oro. Buenas noches, estamos en Viernes de Frena, estamos con el líder de Frena, el ingeniero Gilberto Lozano, que está muy bien acompañado de un honorable grupo de damas que las menciono en orden en la pantalla porque me dejaron impresionado, está primero de izquierda a derecha está la licenciada Rosario Hernández de Frena, Querétaro enseguida Karina de Frena, Monterrey y abajo la señorita y pasa al lugar de honor la señorita Rosy Lozano de Frena, Guanajuato y el ingeniero Lozano y su servidor nos quedamos abajo en honor y respeto a tan dignas damas. Gracias, bienvenidas, bienvenido ingeniero Lozano, te felicito por este equipo tan notable de mujeres inteligentes. Con todas hablé brevemente y me dejaron impresionado. Les aviso por circunstancias de tiempo, el ingeniero Lozano sabe que nos va a visitar en cualquier momento la señora Natalia, acabo de hablar con su asistente, mamá del senador Damián Cepeda, y quiere hacer el anuncio junto con el ingeniero Lozano para invitar a la audiencia a ese proyecto de mañana viernes con el INE. Pero Ingeniero Lozano, antes de entrar en materia con las damas, nos comentaste que traes una agenda tan pesada como la de Joe Biden, él hablando con los países de la Unión Europea y tú hablando sobre México. Adelante, Gilberto, te escuchamos. ¿Se te desconectó el micrófono, Gilberto? No te oímos. Seguimos sin conexión, perdón, un problemita técnico que tuvo el ingeniero Lozano. Ah, lo más importante, el cable. A ver, danos tono, Gilberto. ¿Nos escuchas? No te escuchamos todavía, Gilberto. No, sigo... Sin señal. No te escucho. A ver, habla, hablen alguien de las damas para ver si fue. Karina, tampoco te escucho a ti. Tampoco a ti. Eh, tampoco. Ay, ay, permítanme. Entonces, a lo mejor el problema es mío. Permítanme un segundo, por favor, déjenme a ver ahora. ¿Me, me escuchas? Sí, ahora sí les escucho. Ya encontré el problema, era mío y fue porque se me metió el audio de este, de, de que están hablando en este momento toda la televisión americana sobre el yate de Vladimir de Vladimir Putin. A ver ahora, ¿cómo me escuchan?
3: Frank, te oyes creo que muy fuerte, demasiado fuerte.
2: ¿Sí? ¿Como con mucho eco?
4: Ajá, sí. Pero, bueno, pues, eh, Frank, si ya me escuchas, eh, agradeciéndote siempre estas oportunidades en charlas de la noche, viernes de Frena y sobre todo muy contento de... Eh, tener la compañía de mis compañeras coordinadoras estatales Frank, esto es muy importante mencionarlo porque Rosario Hernández Karina Rodríguez y Rosy Lozano son coordinadoras de Frena en sus estados, eh, más allá que en las ciudades, todo el estado bueno, esto confirma lo que te había mencionado en charlas muy anteriores que la lucha contra esta dictadura castrochavista está liderada en general en el 70% de nuestras comunidades por mujeres. Ese es un punto que se dio simplemente porque la sensibilidad femenina hace ver el problema con mucha más claridad y no hay duda, son más valientes que los hombres, que nosotros. Bueno, Frank, pues gracias a mis compañeras rápidamente menciono que hay dos eventos que nos tienen aquí en México en una guerra eh, tan fuerte como la que vive Rusia y Ucrania la primera fue el descaro de los diputados de Morena los diputados del Partido del Trabajo y algunos inclusive del PRI que se reunieron para hacer un homenaje a Vladimir Putin en pleno San Lázaro hablaron de un homenaje a la amistad con Rusia a los lazos que unen a México y que ellos consideran que la lucha de Putin tiene respaldo del pueblo de México. Así como lo escuchas, Frank, estamos tocando fondo en ya la descarada agenda comunista que está siendo instalada en nuestro país y por lo que estamos luchando para quitarla. Esta presencia ayer llenó las ocho columnas. Bueno, el día de hoy, el evento fue ayer, y las ocho columnas de muchos de la prensa mexicana, pues fue ya el abierto coqueteo con Rusia a costa de las relaciones comerciales con Estados Unidos, con Canadá y con el mundo. Libres y democráticos por esta ausencia completa de representación que tiene el régimen totalitario de López Obrador y sin duda los partidos satélites que lo acompañan para querer hacer de México el Venezuela del Norte. Así es que pedimos una disculpa. Tenemos hoy un desquiciado completo en el Palacio Nacional que nos hace, se nos hace lejos el 10 de abril para hacer el recall, la revocación del mandato del señor López. Segundo punto, hoy se presenta la Asamblea Anual de la Asociación Mexicana de Bancos y ocurrió algo inédito. Eh, apreciada audiencia que nos escucha en todos lados. Algo que nunca había ocurrido. El señor López en un posicionamiento totalmente de dictador, de rey, de señor feudal de México, anuncia una alza de punto cinco en las tasas de interés cuando el Banco de México no había anunciado absolutamente nada. Hoy, la política monetaria, que después de una lucha de muchísimos años de los mexicanos para que hubiera una autonomía del Banco de México, se ve completamente pisoteada por esta posición del señor López Obrador, en donde en forma descarada habla de que él decide las tasas de interés de México. No como un vocero. Mucha gente lo calificó de que parecía un vocero del Banco de México. Es peor que eso. Desde el momento que se nombró al nuevo gobernador del Banco de México y el Consejo de Gobierno del Banco de México, ya habíamos dicho que en la agenda del foro de Sao Pablo el control de los bancos iba temprano que tarde. Ya hoy se evidenció, como se evidencia completamente el plan orquestado de los medios, Frank, para que la gente que somos anti López no vayan a votar el 10 de abril. Hay una conspiración completamente orquestada para que la gente que en forma natural repudia este gobierno no se presenten en las urnas. Es el consejo más antidemocrático que haya escuchado en mi vida. Invitar a no votar es propia de gente que ya se sometió a la dictadura y que en el fondo quieren que el régimen comunista y del socialismo del siglo XXI impere nuestro país. Pues en ese marco, Frank, está hoy México en una guerra cruenta bien contra el mal. Y dejo que mis compañeros en el tema y sobre todo en cómo se han creado confusiones. que Hemos venido haciendo un acto de paciencia para ir resolviendo todos los engaños de los comunicadores oficialistas, de los políticos del sistema, que invitan a no votar con una bola de fantasmas, mentiras, engaños y trucos que no corresponden a la ley, a la Constitución y
2: a todos los actos democráticos y republicanos de México. Gracias, Gilberto. Aprecio mucho tus puntos de vista especialmente en la denuncia que se hizo en los medios en San Lázaro, donde es inadmisible que los legisladores que representan al pueblo estén dándole margen a una situación en la que Vladimir Putin es un criminal de guerra, que no merece ser admirado de esa manera. Y realmente me quedé indignado, y mucho más por lo que mencionas del Banco de México, porque eso significa que va a querer manejar la inflación para maquillarla y vamos a regresar a aquellos años en los que para comprar un, un dólar tenías que llevar un kilo de pesos porque solo así el peso podía tener plusvalía. Pero vamos entonces a empezar con las opiniones de tan importantes damas de los grupos frena, y nos vamos a ir por el orden de la pantalla, si me lo permiten de derecha a izquierda y vamos a empezar con Rosy Lozano de Guanajuato y quiero hacer hincapié, Rosy de que básicamente alguien tiene por ahí prendida la bocina y eso es lo que me produce el eco a ver si le bajan el volumen a la bocina un poco, a ver, ¿ya? Miren, ahora sí, ya no se me escucha, y ese era el eco, porque traté de checar acá. Pero le damos la bienvenida a Rosy Loceano, dirigente del Consejo Guanajuato, y lo que quiero hacer ver esta noche es que tenemos a las damas que están llevando el movimiento Frena en el corredor industrial más importante del mundo. Ningún país del mundo tiene un corredor industrial y agrícola y agroindustrial tan importante como el que empieza desde la frontera del Estado de México con Michoacán, luego Guanajuato, luego parte de San Luis Potosí y llegamos a Querétaro, donde ahí según juntan los tres estados, porque yo conozco bien la región, San Luis Potosí y Querétaro, que ha sido un crecimiento tremendo, hasta tener el repunte en Monterrey, y de ahí a la frontera con Tamaulipas y Estados Unidos. Entonces, señorita Lozano, usted desde Guanajuato ha tenido que ver lo que es el nuevo Detroit, el Detroit guanajuatense, donde se generan más empleos y Frena ha hecho hincapié en que estos estados se han salvado de la mano morenista.
3: Exactamente.
2: ¿Cuál bueno, es el plan de las damas para esta revocación? Adelante, señorita Lozano.
3: Eh, bueno, muchísimas gracias antes que nada por la bienvenida y como siempre muy dignamente tratados en Frena como mujeres y por eso es que estamos en la coordinación de los estados con muchísimo gusto, con ese entusiasmo por ayudar a nuestro país. Eh, exactamente, retomando el tema al que el señor Frank, usted se dirige, Guanajuato es uno de los propulsores de la economía del estado, de, de, de uno de los estados de la, que, que tiene una propulsión económica muy importante en nuestro país, precisamente por estar en este corredor industrial de la zona del Bajío. Y nosotros... No nos cabe en la cabeza, es completamente absurdo, que el presidente de la república se esté hermanando con Rusia cuando nuestro estado, el principal in inversionista, es los Estados Unidos. O sea, no podemos concebirlo, independientemente de verlo como país, en nuestro estado de Guanajuato, en nuestro principal inversionista en, ta, en plantas de ensambladoras, tanto del sector automotriz, del sector de la construcción y muchísimos sectores que tenemos aquí que van a verse muy afectados con esas. Ahora sí que nada más habla porque tiene boca de verdad y dice cada disparate que no mide las consecuencias de lo que económicamente o en sanciones nos pueda traer. Simplemente que empiecen a solicitar que, se, que las ensambladoras se, se vayan de nuestro estado sería un descalabro tremendo. Y en esto hago un llamado a la ciudadanía para que se concientice de esa parte. Yo, eh, tocando ese un poquito para sensibilizarnos con la, con la sociedad, sí, les platicaba algo con alguno de los jóvenes eh, desde meses atrás, les preguntaba así sencillamente, oye, ¿te animarías en estos momentos a pedir un crédito automotriz? O sea, los jóvenes que siempre todos empiezan por su coche, ¿no? Y muchos de ellos me contestaban, no, ahorita no. Incluso aunque trabajan en ensambladoras, en que ya tienen un ingreso más o menos razonable, están día con día con el riesgo de perder sus trabajos, día con día, no solamente por la pandemia, no, 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 están en riesgo porque simplemente este gobierno no da absolutamente nada de estabilidad. Y eso ha puesto los ojos abiertos a todo mundo y estamos alerta porque también ha habido mucha fuga de capitales. Y eso yo creo que lo hemos percibido muchos de los ciudadanos y lo hemos resentido en nuestros negocios. Entonces, este primer rubro que tocó el ingeniero Lozano con respecto al asunto de Rusia, a Guanajuato nos toca muy fuerte. Si no tomamos medidas y la única salvación para esto es la revocación de mandato y a votar el 10 de abril. Ahora, con respecto a la, a la toma del Banco de México, por supuesto que esta es una muestra. Les, a, les digo a todos, los, a todos los que nos están escuchando, a toda la audiencia, esta es una muestra impactante del autoritarismo. No lo podemos permitir. Están a punto de trastocar nuestro patrimonio y que seamos, incluso, o sea, ya lo estamos viviendo, que haya persecución fiscal, y una de ellas, pues, va a ser por la vía bancaria. Y ya lo estamos viviendo desde, desde todas las restricciones que tenemos ahorita para las cuentas de ahorro, y que quita más el banco que lo que da. Entonces, ustedes ya lo están sintiendo, todos los ciudadanos, la audiencia me dirijo para comunicarles, para que observen, para que abran los ojos y vean esos, esos signos que no podemos dejar de checar, porque estamos en un grave riesgo todo el país. Y la única solución, la tenemos nuevamente, lo repito, enfrente, es votar el 10 de abril y atender la revocación de mandato. Con estos dos rubros que estoy tocando, quiero decir que la revocación de mandato es una herramienta solamente de un trato entre la ciudadanía y el INE. Entiéndanlo perfectamente bien. No hay nadie más. Entonces, esto es más grande que los partidos es más grande que los opinólogos es más grande somos más los mexicanos somos más los ciudadanos que estamos sintiendo esa esa simbra que estamos a punto de caer en un socavón y debemos de salvarnos nosotros mismos la salvación de México está en dentro de sus propios ciudadanos ahora me dirijo a las mujeres con esa atención que siempre nos han dirigido la labor de la mujer es irrenunciable la labor de la mujer es importante porque simplemente de nosotros y con la providencia de Dios vienen todos los ciudadanos del mundo y vienen todos los ciudadanos de México. Yo creo que por eso estamos tan sensibles porque no, no nos importa, estamos hasta con la vida, con la vida para salvar a nuestro país, a nuestros hijos, a nuestro patrimonio. Lo decimos y lo hacemos de corazón. Y esa unión ciudadana es la que nosotros somos las que lo podemos contagiar. Si es de que contagiemos en nuestras familias, en nuestros hermanos, en, en nuestros eh, contactos, nuestros proveedores, clientes, todo en el giro que, nos, que los desarrollemos desde nuestras trincheras, hagamos labor y, y yo sé que cada día en la mañana volvemos a tomar fuerzas para levantarnos y continuar con esta lucha, que parece increíble que haya tantos obstáculos. Sin embargo, yo estoy como con el ejemplo de nuestro líder, Gilberto Lozano, veo la meta. Yo les he dicho a nuestro, a nuestro equipo cuando ven, mira nos mandaron esto, mira nos mandaron el otro, tú ve la meta. Así nos enseñaron Gilberto, ve la meta, ve, ve el final, ve dónde vas, hasta dónde vas. Todo lo demás hay que brincarlo, hay que torearlo, hay que solucionarlo o aportar todos con nuestros talentos, que es como lo hemos hecho en Frena, todos aportamos nuestros talentos, nuestros conocimientos para salvar al país. Espero haber contestado y haber hecho una buena aportación, señor Frank, a sus órdenes desde Guanajuato.
2: Rosy, me ha impresionado muchísimo la nitidez de su pensamiento y en Guanajuato empezó la independencia de México y con Guanajuato la vamos a seguir, Rosy. Entonces, eh, la felicito, mi más alto respeto por ustedes y yo siempre he pensado que sin la mujer no existimos. Fue así sintetizo lo que acabas de decir. Ahora, sin las mujeres de Frena, no habría una sola aspiración de que López Obrador ya tuviera miedo al movimiento. Porque el presidente López Obrador, lo vamos a presentar en la próxima semana, siempre habla de un movimiento del cual siente que realmente lo tiene tambaleando en su gobierno y es el movimiento Frena dirigido por ustedes y el ingeniero Lozano y ahora sí entiendo por qué hay tanta popularidad de Frena pues por tanta mujer tan inteligente. Gracias Rosy Lozano, aclaro, no es pariente del ingeniero Lozano porque no, muchos podrían no, no. decir, no, pues está metiendo a toda la familia como López Obrador, pero no, gracias, no y la pregunta. inteligencia, sí, adelante. Somos
3: hermanos de, 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 de país, hermanos por México, y sí, reafirmo, tenemos el ADN en Guanajuato de la independencia y no lo vamos a soltar, no lo vamos a dejar, Aparte que es algo con lo que nos ha tenido fe siempre el ingeniero Gilberto Lozano, siempre nos lo ha recordado nuestro ADN de la independencia, independientemente de que nosotros así lo sentimos. Bueno, pues continuamos, muchas gracias. No,
2: me dejas impresionado, Rosy, muchas gracias. Eres muy joven, te hablo de tú, y ahora vamos a pasar a Nuevo León con Karina, que tuvo un liderazgo en la recolección de firmas para la revocación de... de de López Obrador y eso merece ser digno de mencionar adelante Karina de qué manera tiene que llegar la mujer regiomontana este 10 de abril a las urnas para sacar a López con toda la familia antes de desayunar y desconectar la tele para que no haya fútbol ese día claro que sí, bueno pues buenas noches
5: y muchísimas gracias por la invitación a Gilberto Lozano, a ti especialmente, Fran. Y me da un placer estar aquí con mis compañeras también, Rosario y Rosy, que también son unas guerreras. Y bueno, sí me voy a enfocar muchísimo en la invitación, como lo mencionas, Fran. Eh, nosotros ahorita en Nuevo León estamos volanteando. Miles de volantes estamos entregando porque sabemos que cada volante que entregamos es una invitación, es una aceptación del ciudadano. Entonces, del, les comentaba que de los 3,000 que entregamos el fin de semana pasado, nos topamos con dos ciudadanos que, pues, que nos dijeron que apoyaban a, a este señor. Y bueno, no vamos a discutir, eh, nada más uh, aceptas que, que, que ellos no lo quieren. Entonces, quiero hacer hincapié, que lleguen temprano a votar, que se levanten temprano, desde las 8 de la mañana va a estar abierto hasta las seis de la tarde, entonces la fila que, que, que esté desde las seis de la tarde, si son 200, 300, el número que sea, cuando lleguen las seis de la tarde, toda esa ciudadanía va a ser atendida. Todos van a poder entrar a votar. Y también quiero comentarles, porque han estado preguntando, que si en el recuadro donde van a, a, a marcar su voto, que si se sale, que si lo van a anular, claro que no, ya, tra ya lo tratamos, ya se hizo la pregunta directa al INE, no se anula el voto, pero la verdad es que sería lo ideal que marcaran dentro del recuadro, ya sea con una palomita o una cruz, y, este, y tratar de evitar poner algunas otras este, señalamientos, ¿verdad? Ser respetuosos y a lo que vamos a votar para que se vaya este señor y pues quiero también ahora sí que como acción pues hay que poner el ejemplo verdad de la lucha que estamos haciendo que a mí ya me entregaron mi gafete donde estoy acreditada como observadora electoral y aquí también me entregaron mi constancia de acreditación aquí está entonces, pues muy orgullosa de poder estar ese día. Tengo que estar muy temprano para estar viendo cómo se maneja todo, para estar, ahora sí que como bien lo dice, como observadora, para poder yo tomar todo el informe si veo alguna anomalía y poder subir esa información inmediatamente. Algo que los observadores no podemos hacer es realizar videos, hacer alguna publicidad de que vamos así o vamos así, eso sí, este, tenemos que nosotros guardar la línea este, para poder llevar a cabo nuestro, eh, nuestra, nuestra labor como observador, porque entonces sí habría algún problema. Pero bueno, mira, también les quiero aquí mostrar la invitación que les hacemos a los ciudadanos, esta invitación está súper, súper informada, donde les estamos mencionando todo lo que viene siendo las consecuencias si nosotros permitimos que siga este presidente. Consecuencias y nuestros argumentos, y aquí les estamos indicando lo de la boleta, y todo lo demás que les mortifica, que si ya no van a recibir su apoyo, que, que no... Como bien lo saben, ese apoyo para el adulto mayor, que viene siendo eh, pues lo que generamos nosotros con los impuestos y que de ahí se les da su bimestre a ellos, su aportación, que si ellos no quieren que siga este presidente traidor, este presidente tirano, vayan con esa seguridad a votar para sacarlo, porque ellos como quiera van a seguir recibiendo su apoyo. Y bueno, quiero también mencionar que nosotros, eh, bueno, sí que no hemos parado de trabajar, efectivamente acabamos de solicitar 10 mil volantes, a mí en lo personal se me hace muy poco, yo quisiera que fueran mucho más, pero bueno, nos van a entregar 10 mil volantes, vamos a ir a, a volantear sábado y domingo, el próximo sábado y domingo, y también comentarles que hemos estado colocando espectaculares, todo esto, Fran, con apoyo de la ciudadanía. Esa confianza que nos tienen los ciudadanos Nuevo León, y, y así lo menciono, Nuevo León es, una, es un estado donde la ciudadanía confía en lo que estamos haciendo en Frena, confían en don Gilberto Lozano, confían en la coordinadora, que ahora en este momento estoy yo aquí al frente como, como coordinadora estatal, entonces, de, porque les entregamos resultados y los invitamos muy cordialmente y les anunciamos, cuesta tanto el espectacular, vamos así. Entonces, los tenemos al día de la información de lo que se requiere para que ellos sean parte, parte de esta lucha. Si ellos en ese momento no pueden salir, pero sí pueden aportar para poder nosotros colocar los espectaculares, es lo que estamos haciendo acá en Nuevo León, Frank. Y bueno, esa es mi invitación, que por favor, el día 10 de abril, todos salgan en familia, inviten a sus vecinos, a sus amigos, y vamos todos a votar para quitar a este dictador, para quitar a Andrés Manuel López Obrador.
2: Gracias, señora Karina Rodríguez, director, coordinadora de Frena Nuevo León. Le agradezco, y ahora vamos con Rosario que Rosario, en el estado de Querétaro, encontró una situación que a mí se me hace muy interesante que lo mencione, aprovechando aquí la presencia del ingeniero Lozano. Rosario, platícanos de este incidente que tú misma viviste y corregiste en Querétaro de una manera determinante y que se me hizo importante que lo menciones. Bienvenida. Eh, ¿Tienes desconectado el micrófono, Rosario? ¿Tienes? De... Ahora sí.
0: Gracias, buenas tardes este, por la bienvenida y por la invitación y a mis compañeros, y al ingeniero Gilberto Lozano. Pues lo mismo que dicen mis compañeras, nosotros estamos luchando por México y tratamos de tener informada a la gente. Tengo muchos chats con, con, con las personas, con los ciudadanos. Los chats patriota, pero aparte, todos los chats, aparte que tenemos cientos y cientos de personas en ellos y ahorita, en este momento, se nos han estado uniendo más personas. Yo, de todo lo que volanteamos y salimos a las calles, yo veo que la gente, de 10 personas, 8 nos dicen que van a votar, que están muy informadas, pero cosa rara a la gente que yo veo más informada es a la gente más humilde y a mí me, me llama la atención porque hay personas que inclusive me han dicho es que a mí no me estés dando estos volantes me dijo una señora yo soy abogada constitucional y este y no voy a votar porque eso es una trampa le digo a ver abogada dígame porque es una trampa no 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 porque López es el ego de López Digo, no, pero dígame usted por qué es la trampa, porque yo no le entiendo por qué me está usted diciendo que es una trampa. Dice, no, mira, es que yo ya estudié, yo ya lo supe, le dije, dice, le dice, a ver, dígame, este ¿quién sería el presidente si quitan a López? No, le digo, dígame usted, usted que está licenciada, usted me lo va a decir. Dice, pues el, pues el secretario de Gobernación, dije, está usted equivocada, licenciada. Y, y, en, y respecto a esa contestación que me dio la licenciada, he puesto en todos nuestros chats, no les crean a nadie, créanse en, crean en ustedes, lean el artículo 35 constitucional, lean el cuarto transitorio de la ley de, de revocación de mandato, lean el artículo 39, pero no dejen que lo interpreten por ustedes, porque si ustedes saben leer, yo creo que le van a entender muy fácil este, y no necesitan que nadie esté opinando por ustedes. Opinen ustedes mismos. Eso es lo que yo les digo porque es una desinformación que si es una trampa, que si se va a reelegir, que si se va a ratificar. Yo realmente sí les hago ver que no dice. léanlo, léanlo ustedes, podemos leerlo juntos. y me dices a dónde está la palabra ratificación porque oh, estoy muy ciega porque yo no la he visto, nunca la he visto. Pues así a muchas personas, pues los he tratado de convencer y los he convencido. Y hay personas también en nuestros chats que ponen cosas que dicen, no, no, vamos, no vais a votar por esto o por aquello. Esas personas ya no necesito ni decirles yo nada. Todos los demás integrantes se les echan encima en automático. Entonces dicen, saca a esa persona, me, me piden, sácala. Administradores, saquen a esa persona porque está haciendo esto, está haciendo aquello. Y Entonces les digo, tienen razón, yo les llamaba primero la atención, pero ahora ya lo saco en mi sofá. No estamos en el momento de estar ya convenciendo, ya con el tiempo que estamos en las redes y que estamos informándolos, ya no estamos en el momento de convencer. Yo lo que les digo también, les acabo de decir en un chat, que los vi muy desanimados, les digo, ustedes tienen que entender que estamos solos los ciudadanos, que los ciudadanos somos los únicos que podemos salvar a nuestra patria. Que no cuenten ni con los partidos políticos, ni con los, ni con los políticos, con nadie, con nadie. Estamos solos y no sean cobardes. México necesita a todos sus hijos. México necesita que ustedes piensen en su patria, en su familia y que decidan, que tengan un poquito de valentía. Un ratito de valentía y con ese ratito vamos a revocar a lo que sobra. Y respecto a lo que mencionaba Frank, pues hablábamos hace rato, platicábamos de lo que pasó en los chats que tenemos. Hubo un video del gobernador, Mauricio Curí, en el cual él habla y le da el avión a López Obrador, donde dice que pues que no seamos mezquinos y que le demos la calidad que él tiene. Pues la gente en los chats se puso muy enojada, lo trataron de traidor eh, hablaron de revocación de, de Mauricio Curi, el próximo a revocar. Dicen, porque nosotros confiamos en él, y es la verdad, y sí creemos. Yo, yo sé, y se los dije también en los chats, que Mauricio está presionado. Yo vi el, el presupuesto, por ejemplo, a la, a la seguridad, le dieron cero pesos a Querétaro, pero sí me tomé el atrevimiento de mandarle un mensaje y decirle lo que estaba diciendo la gente en nuestros chats, que lo trataban de traidor y que a final de cuentas él tenía un compromiso con los queretanos y que no debía de estar haciendo esos videos donde la gente se da cuenta que él nos está traicionando. Le puse, ¿acaso ahora usted va a entregar el, el Estado a, a Morena? Y si no tiene nada que hablar, mejor no hable, mejor quédese callado. Y la verdad... La persona que me recibió el mensaje, luego lo me contestó como a los dos minutos, me dijo, ok, este, casi luego se tarda hasta un día en contestar. De, de, pero la verdad, yo no lo estoy inventando. Eh, eh, los chats están encendidos y todavía hace un rato, todavía estaban encendidos con ese tema. Porque habla, viendo el, el programa de Mark Staroselsky, no sé qué está pasando, pero si lo ves... Eh, de repente empieza a salir el video. Alguien lo está poniendo mucho, el video. De repente sale un pedacito del video y dice las palabras de mí. Y pues yo creo que a los queretanos ni a nadie nos conviene que Morena tome el Estado. Porque Querétaro es un Estado pujante, es un Estado donde todavía está eh, el Estado de Derecho. No hay violencia como en otros estados y queremos que llegue Morena para que todos hagan de las suyas, no me parece yo también es lo que les he dicho a las personas de nuestros chat. tenemos que entender que vamos a darle cauce, vamos a quejarnos pero no hacerle el juego a los integrantes de Morena porque ellos están buscando que nosotros los que votamos por el PAN, nos enojemos con ellos y desgraciadamente ahorita es lo que tenemos debemos de ver que la revocación de mandato es la democracia más participativa que tenemos, porque es directa, no tenemos que tener el intermediarismo de los partidos políticos, es directo, es el ciudadano con el INE, y entonces si la revocación de mandato nos, la están, nos las están sirviendo en charola de plata, es una herramienta legal, pacífica y ciudadana, ¿qué más queremos? No estamos empuñando un arma, lo único que tenemos que agarrar es nuestra credencial de elector, levantarnos temprano e ir a votar.
2: Gracias, así Rosario. Como,
0: así como Karina, yo también tengo mi ya mi, mi credencial de observadora electoral y mis compañeros, la mayoría ya lo
2: tienen. ¿no? Qué bueno, Rosario mucho, Hernández. Estar
1: aquí platicando
2: con ustedes. No, al contrario, te lo agradezco y eh, lamentablemente pues el tiempo nos apremia y yo quiero avisarle al ingeniero Lozano que en el programa pasado lo mencionamos porque el presidente Biden dice que tiene dos prioridades, Ucrania por ser vecino de Rusia y México por ser vecino de los Estados Unidos. Ahora, Ingeniero Lozano, con todo esto que ha venido mencionando, concatenando con lo que se viene de la revocación de mandato, la, las Naciones Unidas ya vieron que esta situación de la ley de revocación de mandato, es muy importante atenderla lamentablemente cuando López Obrador era oposición sí pedía al centro de estudios Carter pedía a la OEA que vinieran y mandaran a los observadores para denunciar el fraude ahora que ese López Obrador el presidente he hablado tres veces con Jenin Lincoln directora de asuntos latinoamericanos del Centro de Estudios Carter, o Carter, como le dicen en inglés, por eso se me traba la lengua, y dice que ellos mismos han ofrecido al gobierno de López Obrador observadores y que ni siquiera les contestan las comunicaciones. Ingeniero Lozano. ¿Por qué?
4: Bueno, mira, yo pienso que Ojalá nos des el contacto de la señorita Lincoln, porque creo que, pues, lógicamente, eh, ella cree que el señor López no es un dictador, cree que es un gobierno democrático y libre, y se está equivocando en la puerta que está tocando. Ella lo que debe es buscar al INE, al responsable de, las, de la elección. Afortunadamente, todavía es el consejo... Electoral manejado por mexicanos que son empleados de los mexicanos y que son los responsables de que se lleve a buen término la elección. Creo que López es el más interesado en la oscuridad, en la opacidad de lo que va a ocurrir en México el 10 de abril, porque sabe que tiene por 20 puntos perdido la elección, la revocación. Hay una diferencia, Frank, según la última encuesta de México Elige, con 10.000 mil ciudadanos mexicanos al azar, no, eh, escogidos al azar, y con 99% de confiabilidad, los mexicanos que van a quitar a López son el 51.2, mientras nada más el 31.7 van a votar para mantenerlo. Hay una diferencia, Frank, de 20 puntos y van a tratar de hacer lo imposible para confundir a los mexicanos que están en ese 51.7. Rosario tiene mucha razón en lo que comentó de que en este momento el evento debemos de apoderarnos nosotros del evento. El evento es de los ciudadanos. Los políticos están rebasados todos. La oposición no hay tal, es una simulación, porque todos tienen cola que les pise al grado tal que dime si no es ya participar en verdaderamente un circo la presencia del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en la inauguración de una central avionera que costó miles de millones de pesos y que va a tener 12 operaciones eh, de aterrizaje y despeje, despegue al día. Yo te voy a decir, la terminal C del aeropuerto de Monterrey, que fue hecha en un mes, maneja 94 operaciones, y se generó en dos meses a raíz de la llegada de, de, de la compañía Viva Aerobús, despegan y aterrizan 94 aviones en una terminal que realmente es sencilla, se hizo rápido para que vean la burla de ver Alfredo del Mazo y toda la bola de gobernadores que fueron a un circo verdaderamente de payasos, porque el avión que aterrizó, Frank, eso es importante que lo sepan los mexicanos, fue un acuerdo con Nicolás Maduro, para que llegara, trajera a un grupo de venezolanos a aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y decir por qué la palabra internacional, pero resulta que los venezolanos se bajaron, estuvieron una hora, se subieron al avión y lo regresaron. Así la payasada, tan grande o más cara que la payasada de la rifa del avión. Y por ello los mexicanos ya estamos hartos, Frank. Estamos hartos. Los políticos, como bien lo decía también Rosario, refiriéndose a lo que hace Mauricio Curi, han caído en ser lambebotas y lambiscones de este señor que se siente rey, que es un dictador y que verdaderamente nos da vergüenza a los mexicanos. Hoy vamos a ser los ciudadanos los que salvemos al país. Quiero agregarte algo más, apreciado Frank, eh, porque... Eh, pues bueno, volvió a resultar una carta a Joe Biden, pues de que con motivo de que Loreta Ortiz, otra de las aijadas de López Obrador que metió, la puso en la Suprema Corte de Justicia, presenta un proyecto de monopolio eléctrico en manos de CFE, monopolio de la energía eléctrica de CFE, a lo que de inmediato reaccionaron los congresistas de la violación tan terrible que significa el Tratado México-Estados Unidos-Canadá el día de ayer, estamos hablando del día de ayer la señora Loreta Ortiz, que no es más que una empleada de López Obrador que infiltró en lo que se conoce como Suprema Corte de Justicia recordemos que hay tres ministras completamente pagadas por López Yasmín Esquivel, esposa de José María Riobó el contratista y padrino y compadre de López Obrador, a Margarita Ríos, que es empleada de Alfonso Romo y le paga el sueldo a Alfonso Romo y la puso de ministra, y Loreta Ortiz, siempre propuesta por Morena, y hoy tiene, empezaron ya a cooptar la Suprema Corte de Justicia para realizar estupideces como esto del monopolio eléctrico. Termino diciéndote lo siguiente, Fran para que mis compañeras abunden en este llamado histórico que tenemos el 10 de abril. William Barr, procurador de justicia en los Estados Unidos, el pasado miércoles, o martes, perdón, fue el martes, fue increíble lo que dijo. Increíble. Es de altísimo impacto en México. Dijo claramente que López Obrador está compartiendo la soberanía con el crimen organizado. Fíjate la palabra tan fuerte compartir la soberanía de México con el crimen organizado. Lo está diciendo el Procurador de Justicia de los Estados Unidos. Y termino con esto. López Obrador le tiene miedo a todos los indicadores y por eso tenemos que correrlo. Mañana en el foro del INE voy a explicar en detalle por qué como empleado no sirve para nada que nos está destruyendo el país, pero hay algo importante. Cuando el Producto Interno Bruto, que es la economía de México, no ha recuperado ni siquiera lo que teníamos en el 2018, López se atrevió a decir que mejor ya no midiéramos el producto económico o bruto, que midiéramos la felicidad. Bueno, va el reporte del día de ayer. El World Happiness Report. World Happiness Report. Reporte de felicidad. Ah, porque López se sacó de la manga... El empezar a llevar una medición de la felicidad, cosa que ya hacen los países de Europa del Este por muchos años. Bueno, caímos del lugar 23 en felicidad al 46. Ni en eso la hace el señor López. Tiene sus días contados. El 10 de abril se va, porque los mexicanos no los puedes engañar con las mañaneras cuando están sintiendo en sus bolsillos, en la salud de sus familias, en la inseguridad que se vive en las calles. El ¿Por qué cayó de lugar 23 a nivel mundial al 46? No lo dice Frena, lo dice un reporte reconocido del reporte mundial de la felicidad, donde ni en eso López ha podido darle al clavo en nada.
2: Gracias, Gilberto. Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí nos acompaña Natalia Vidales, bienvenida. Por favor, permítame presentarla. No sé si tenga un poquito de luz, Natalia, para que le podamos ver la cara, porque se ve, como tiene la lámpara de atrás prendida, se sí, ve su es. cara. Apague la lámpara para poder verla. A
5: ver,
2: a ver, a ver eh, ya vemos la recámara y la lámpara, pero no la vemos a usted.
1: Voy a prender aquí a ver si
2: con eso. Ándele, perfecto.
1: Estoy en un cuarto de hotel en el cuarto de hotel que me asignaron, que aquí también vendrá este Gilberto. Claro que
2: sí, y por eso la invitamos, Natalia, para que nos hable precisamente de esto que el ingeniero Lozano nos daba un adelanto este sí. y queremos que, por favor, aquí está el programa, que usted lo está viendo, explíquenos sí. junto con el ingeniero Lozano en qué consiste este programa que mañana tienen a través del INE TV.
1: Sí, primero pues buenas tardes y buenas noches ya, y mucho gusto de estar en este programa. Ya me están diciendo que frecuentemente tienen de invitado a Gilberto y que ha recibido mucho apoyo de parte de usted, Francisco, cosa que me parece muy bien. Estamos en tiempos muy difíciles, Francisco, aquí en México, ya sé que usted está lejos del país, aunque su corazón esté por acá, pero tenemos tiempos muy difíciles, están atacando duramente al consejero presidente del INE después de tan magnífica labor que ha hecho con el poco recurso que tiene, ¿no? Entonces, eh, como ha podido, se ha ido sacando el proceso y bastante bien, porque van a estar impresas todas las boletas que deben de estar, todas las casillas, como cualquier elección, pese al sustantivo, sustancioso descuento que tuvo, ¿no? de, de, de Disminución del, del recurso. Pues mañana nos vamos a enfrentar ahí dos, bueno, no enfrentar, ¿verdad? O sea, es un, un foro, vamos a, a expresar nuestras opiniones de por qué estamos a favor o en contra de la revocación. Eh, mi interés principal es motivar a la gente, por supuesto, que vaya a votar, a que asista. Hay mucha um, desinformación, mucha información distorsionada, malintencionada. Yo no puedo entender cómo los opositores del presidente que lo critican un día sí, otro también, ¿verdad? Están haciendo esa campaña feroz, anti promoviendo el abstencionismo, cuando debería de darles vergüenza promover el abstencionismo que nos hemos, hemos procurado erradicar a través del tiempo, a través de los años volver atrás y decir no vayan a votar no hay motivo, no hay manera de entender esto más que pensando que puede haber algún interés de los líderes personal o económico o político, ¿no? para hacer esta serie de campañas si hubieran invertido todo este dinero en publicitar el voto otra cosa sería facilísimo se llega al triunfo, facilísimo pero aún así, Gilberto de ver, yo quiero reconocerte quiero tu, tu, la, la labor que has desempeñado porque es, eres de todos los días y de varios años que estás al pie del cañón. Entonces, eso hay que reconocer. Aunque muchos no estén de acuerdo en tus formas por decirlo no, en tu manera de expresarte a veces, deberían de haber hecho o deberían de hacerlo todavía a un lado, ese tipo de cosas, para unirse en un objetivo común, que es salvar al país. Vamos directo al comunismo. La gente no lo puede creer, pero igual tampoco lo podrían creer en otros países. Igual tampoco en Venezuela, yo tengo contacto, he tenido contacto con venezolanos, con eh, húngaros, eh, gente que ha vivido en Hungría, y han dicho que no, y en Polonia, no podían creer que les fuera a pasar eso, los mismos de Ucrania les, les pasó y por eso están pero defendiendo a todo lo que dan. ¿Cómo no se cree el presidente de Ucrania ha cruzado de brazos? Eh, porque pues no, es muy grande el enemigo, ni para qué le entro, en fin, ¿no? Entonces, pues aquí estamos con todo tratando de de hacer esa labor. Mañana nos vamos a, a dar nuestro punto de vista por qué estamos a favor de la revocación de mandato. Yo, por supuesto, porque estoy a favor de la revocación de mandatos. Porque este presidente no, más, no ha hecho más que destruir, denostar, descalificar, pelear, este acabar con todas las instituciones, traernos el mal de veras. En todos sentidos, porque no creo que alguien diga que está mejor que en el pasado, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo educativo. Eh, o sea, ha dado al traste con todo, desafortunadamente, y ¿eh? eh, desafortunada y desgraciadamente. Así es. Entonces mañana, este Sebastián, nos vamos a, a presentar nuestras posturas. Eh, Gilberto y yo, por supuesto, a favor, y otras dos personas en contra, tengo entendido, personas que sí van a votar, pero que van a votar a favor de su ratificación, ¿no? Entonces, a mí se me figura, y creo que es fácil de entenderlo, que es un absurdo pensar que no yendo a votar se va a hacer una, este, va a ser bueno para México se va a lograr algo, pues no sé qué se irá a lograr, porque no votando no se va a lograr absolutamente nada, más que lo que ya está ahorita, que el presidente se quede en el poder. Pero los que estamos a favor de la revocación y que vamos a ir a votar, podemos hacer la diferencia. Y si los que no quieren votar no van, a votar en, eh, a favor de la revocación de mandato, lo que va a pasar es que el presidente se va a reír y va a decir esos poquitos están en contra mía aunque no sea así, porque en realidad la oposición en México es muy fuerte simplemente se ha desatado esa campaña que de veras me siento que estoy en una novela de realismo mágico, como que mucha gente lo ve normal esa situación ¿cómo va a ser normal? que si no votas, logres algo entonces pues es mi postura y mañana estaré ahí expresándome también, con mucho gusto, acompañada de Gilberto, que para los números es muy bueno, Gilberto, y espero que ahí estés a mi lado para eso. Gracias, Gracias
2: Natalia Vidales, que ya presentamos el póster promocionando el evento de mañana con el ingeniero Lozano, y estás compartiendo pan pantalla, te presento, pues rápidamente, porque ya tuvieron participación y nos quedan unos minutos, con las eh, coordinadoras de FRENA, Nuevo León, Karina Hernández, con Rosy Lozano, de FRENA, Guanajuato, y con Rosario eh, Hernández, de FRENA, Querétaro, y con el mero mero, a nivel nacional, el ingeniero Lozano. Nos quedan exactamente cuatro minutos para cerrar al aire en las estaciones del Grupo Radio Paisano que llegan a nueve comunidades rurales de Estados Unidos, pero es donde está nuestra gente, nuestros mexicanos, que ellos, cuando López Obrador dice que tiene liderazgo de remesas, ellos mismos me han dicho, dígale al presidente que nos tiene acá desterrados. Y perdonen damas las palabras, pero ese presidente no sabe las, ya se imaginarán cómo lo describen, que se meten trabajando. Muchas veces mal pagados, muchas veces sin comer bien, se paran a las 4 de la mañana para poder evadir un poco el sol, el calor. Y esas remesas se pagan con no con sudor, se pagan con sangre y lágrimas. Ingeniero Lozano, va a estar muy, muy bien acompañado por Natalia mañana, porque ya estuvo muy bien acompañado aquí por sus dirigentes de Nuevo León, Querétaro y Guanajuato, y para que no nos gane el tiempo, un minuto a, a cada uno, sin, empezando por ti, Ingeniero, si tuvieras enfrente a López Obrador que... Hace unas semanas se dijo que ya estaba cansado, que ya se iba a retirar. Y al día siguiente saca un video diciendo de que sí quiere reelegirse. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué le dirías teniéndolo enfrente de ti? Y después pasamos por orden de aparición con... Frena Guanajuato, Frena Querétaro, Frena Nuevo León, y para cerrar con broche de oro, con Natalia Vidales. Gracias, Frank. Bueno, pues encantado
4: de mañana poder compartir los micrófonos con Natalia. Me consta también su lucha de muchos años, siempre empoderando a la mujer. De hecho, su revista muy famosa en todo México se llama Mujer y Poder. Y yo siempre lo he dicho, eh, no es un asunto de cortesía las damas aquí presentes que están destinadas las mujeres a salvar a México. Eh, esa es una... Desde el 2009 siempre he mencionado esa frase y no en un plan, eh, vuelvo a repetir, de cortesía, sino porque la sensibilidad pues es un complemento muy importante. Como bien lo dijo Natalia, mañana me echo yo los números, pero ella toda la parte de sensibilidad social... De, de cómo piensan los mexicanos y cómo llegarle a su corazón pues ella va a ser la experta mira, Frank a López yo lo he intentado ver en las mañaneras dos veces las dos veces me rechazaron yo la verdad es que tengo una actitud natural para actuar pues como jefe de un empleado porque yo lo veo como mi empleado y eso es lo que mañana pondré en blanco y negro el señor está reprobado, señor López usted está reprobado eh, pues así como tiene verdaderamente poca decencia y vergüenza para haber pasado 14 años en la universidad. Usted está dañando al país, país porque sigue siendo un burro, sigue siendo una persona bruta, que fue Enrique Peña Nieto la peor herencia que nos pudo dejar, fue la corrupción más grande que haya cometido Peña Nieto, no fue la Casa Blanca, no, fue a ponerlo usted, porque finalmente fue Peña Nieto el que lo apoyó a usted para que llegara a la presidencia, porque usted solo no ah. hubiera llegado a ningún lado. Y me parece ahorita que va a pagar muy caro todo lo que ha hecho con los mexicanos. Usted entra al basurero de la historia ya desde ahora y ya lo único que le falta es saber si tiene un poco de dignidad para ni siquiera impugnar el proceso cuando los mexicanos el 10 de abril le, des, le despidamos y le digamos lárguese ya a su rancho porque lo vamos a procesar penalmente. Termino con eso.
3: Bueno, pues ahora tomo la palabra como guanajuatense, <risa> con el ADN de independencia, me voy a ver a lo mejor un poco diferente, pero ¿qué creen? Yo no platicaría con el diablo, o sea que con él, yo no platico. con el diablo dicen que no hay que platicar, yo no platicaría aparte, ya hemos habido por notables psicólogos y psiquiatras que está mal de la cabeza, entonces no hablaría con él, ¿qué creen? Me dirigiría a la ciudadanía y aprovecho para volverlo a hacer. Me dirijo a la ciudadanía porque somos los que estamos cuerdos, somos los que estamos viviendo las situaciones en nuestro país. Y quiero decirles una cosa, porque me pasó el día de ayer con una persona que se supone que sabe mucho de política y nos dice, y dice, yo no voy a ir a votar porque mejor hay que hacerle el vacío. Le tengo una mala noticia a los políticos, no va a haber vacío. La gente está reaccionando y somos más los mexicanos que si queremos el bien de México. Así de que somos más grandes, somos más... Y lo más importante, México es más grande, o sea, la esencia del México es más grande, supera el número de políticos, cuéntenlos cuántos son, cuántos opinólogos, 35, 36, o sea, en, en que re, realmente están saliendo en las redes sociales, en, la tele, en las televisoras más, de, 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 más, más importantes porque, por, por su potencial económico, pero no porque estén diciendo lo mejor. Entonces yo me dirijo a la ciudadanía, no queremos este presidente, es un absurdo que tengamos un presidente como él en nuestro país, siendo un país tan valioso, y es el momento. A partir de ahora, desde el liderazgo que tenemos que, por, por Gilberto Lozano, porque yo me recuerdo desde pequeña que yo escuchaba a mi papá en la época de López Portillo y decía, quién no habrá alguien que nos diga cómo hacer? ¿Qué no habrá alguien que pueda decir qué podemos hacer por nuestro país? Ahorita con López Portillo no lo tuvimos, pero con López Obrador sí lo tenemos y yo le admiro y en el estado de Guanajuato apreciamos el trabajo de Gilberto Lozano porque ha sido el líder fundador, nadie lo puede negar eso, o sea, es el líder fundador y eso no se lo van a quitar, no se puede ponerle a quitar otro, él es el líder fundador que ha despertado en la ciudadanía, en nuestro colectivo de FRENA, que es el más importante del país obviamente, pero también en otros colectivos, ha despertado esa hambre de justicia y los ciudadanos ahora sí, informarnos actuar
2: Gracias, gracias Rosy Lozano. Coincido completamente con todos ustedes, pero eso es muy cierto. La asertividad de Gilberto Lozano es innata como líder. Gilberto Lozano nació para ser el líder de Frena. Nadie más lo puede suplir. Hoy venía un poco atrasado para empezar el programa y yo le avisé a nuestros productores en cabina, en las nueve estaciones que nos sintonizan. ¿Saben qué? Vamos a empezar tarde porque hay que esperar a Gilberto Lozano. Y me dijeron sí, porque si no abre el programa Gilberto Lozano, la gente le cambia de canal. Es como un partido de fútbol sin Leonardo Messi. La gente se va, apaga la tele y se va. Entonces tiene mucha razón todo usted... Eh, señorita Rosy Lozano, mi paisana guanajuatense, ahora Rosario Hernández, tu salida con este mensaje que sé que le demandaste al gobernador de Querétaro se lo puedes mandar a todos los paisanos en Estados Unidos
0: yo, yo no le diría nada a López Obrador, no le reprocharía solo le diría a todos los mexicanos sabemos la clase de tropelías que cometes todos los días, por eso este 10 de abril votaremos porque te vayas
2: ¿A dónde?
3: A su rancho.
2: Qué bueno, qué buena niña. Ahora, la coordinadora de Nuevo León, Regio Montana, que tiene mucha palabra y no se echa para atrás, porque ni bajo un tratamiento médico faltó a las, a las caminatas de Frena. Adelante, Karina.
5: Gracias, Frank. Pues yo sí se lo diría en su cara, como se lo he dicho muchísimas veces, que no me representa, que no es mi presidente, que es un genocida, un hipócrita, un mentiroso, un arrastrado y que nos cayó como anillo al dedo la revocación de mandato y que este 10 de abril lo vamos a sacar. Y a todos los ciudadanos recordarles que la boleta los va a estar esperando. La papeleta o boleta, el nombre que le quieran dar, ahí ellos ya están trabajando la impresión de 94.5 millones de boletas para ir a sacar a López. Gracias.
2: Y yo les recuerdo que del primero al 10 de abril, los mexicanos que vivimos en Estados Unidos vamos a votar electrónicamente para revocar a Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Karina Rodríguez. Gracias. Natalia Vidal, te felicito. Gracias. Sé que tienes un hijo muy prominente. Felicidades.
1: El senador, Damián Cepeda, ha luchado mucho precisamente por la revocación. Solo, parece que va solo contra la marea, pero ahí va porque es congruente, porque sabe lo que está bien. Y además, ojalá que... Tengo una amiga que dice, yo no me dejo influenciar por todo lo que me llega Natalia. Yo les digo, ah, yo le creo a Damián. Así debería hacerle toda la gente. No creerle a quien sabe, pues. ¿Qué es eso de que anda creyéndole a que Nada más que porque es famoso, que porque es reconocido, que porque no sé qué, ¿no? Y dicen tontería y media y mentiras y media. Pero bueno, ya estamos en, en el día este esperado, mañana, este este foro tan importante. Yo, si tuviera frente a mí al presidente, sí le diría, ¿sabe qué? Qué lástima que haya tirado a la basura tanto esfuerzo, tantos años que luchó por llegar a ser presidente para llegar a destrozar el país, va a pasar a la historia como el peor presidente, no como el que hubiera querido como el mejor, habiendo podido serlo porque tenía muchas simpatías. Pero yo quiero exhortar a todos los ciudadanos de Estados Unidos y de México también a que salgan. Si López Obrador ganó, ganó con 30 millones de votos, pero el padrón era de 90 millones. Los otros millones de personas ¿dónde están? Eran de la clase media. Entonces la clase media es la que tiene que salir ahora a votar y arreglar Arreglar el entuerto, como dicen, no arreglar la situación, porque de veras, no podemos decir que la gente tiene el gobierno que se merece, porque yo, ni ustedes, compañeras y Gilberto, este, tenemos el gobierno que nos merecemos, porque nosotros hemos, hemos trabajado como han trabajado miles de mujeres, las mujeres son las que han estado más, y, y si no aquí, mira, aquí estamos cuatro, las mujeres somos las que estamos más eh, eh, este, influyentes y ojalá que podamos influir en nuestras familias, en los hijos, en los maridos, para salir a votar el 10 de abril muchas gracias, gracias
2: Natalia bien, por estar aquí. admirable y te voy a decir una anécdota antes de cerrar al aire mi madre siempre me decía porque yo tenía dos hermanas me peleaba con ellas yo era el más chico y yo pues de niño cometí el error de pegarles a mis hermanas y mi mamá siempre me dijo recuerda que tú naciste de una mujer y a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa y quiero cerrar con, el, con lo siguiente. Me da pena lo que les voy a comentar, pero creo que es interesante. Sigue la bocina por ahí prendida. Alguien bájenle, por favor, porque no me yo no puedo entenderme a mí mismo. Gracias. Eh, lamentablemente, pues ya todos lo han sabido, este mi esposa falleció poco más de un año y fue funcionaria del Servicio Exterior Mexicano 32 años de su vida. Es una mujer encantadora que yo, como le digo a mi hijo, para mí ella vive aquí, yo no he cambiado nada, ni las fotos voy a quitar, ni nada. Yo me hago a la idea de que anda en su consulado, o anda con alguien de la embajada, o anda de compras, que era lo que le encantaba hacer. Pero me pasó algo bien interesante. Estudié en Monterrey, y a lo largo, pues, de la juventud, tuve tres novias. Y ahora que ha empezado este empoderamiento de la mujer y que el ingeniero Lozano ha sabido valorar a las damas para hacer de ellas el mejor soporte, que él ha podido tener gracias a las mujeres, no gracias a los hombres. Pero a mí las tres amigas a quienes respeto mucho me hablaron para darme el pésame como amigo y ya tenía yo el programa con el ingeniero Lozano y las tres me dijeron necesitas invitar a Natalia Vidales porque es la única mujer que sabe hablar con los huevos en la lengua. Perdónenme, así me lo dijo, pero sabemos que tienes un valor como líder que a ti también, Gilberto como hombre, Natalia Vidales como mujer y todas las demás damas que coordinan todos los estados de México, sabe, saben que todo este valor agregado que todas ellas han puesto, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, aquí presentes, van a hacer de esto una consolidación. Y yo le he dicho a Gilberto que si nos permite el viernes, antes al día de la revocación de mandato, quiero que grabemos este programa con todo el consejo que él tiene de frena, o sea, todas ustedes en la pantalla, no sé cuántos son, a ver si caben.
4: 73, son 73.
2: Pues ojalá tengo permiso por Zoom de meter hasta 90 invitados o 120. Entonces, Aquí los vamos a esperar a todas. Gracias, las felicito. Los paisanos de Canadá también escuchan todas sus opiniones. Todos están muy agradecidos con Frena, porque todos saben que el Banco del Malestar quiere apoderarse de las remesas de nuestros mexicanos y ya no darles dinero a la gente que está recibiendo una ayuda de parte de López Obrador, sean niños o sean ancianos, cuando les llega dinerito de Estados Unidos en el Banco del Malestar, van a requisar esas remesas y decirle a la pobre gente, tú ya recibes ayuda del gobierno, este dinero le corresponde al, al gobierno de México y si tu hijo te lo mandó, pues nosotros ya te dimos, así es que hasta aquí están bien. Así es que encárguense de decirle a la gente que si permiten llegar a López, militarización, requisar remesas y acabar con todos nosotros. ¡Qué oh, lástima! Muchas gracias.
1: Apóyennos para que no sea así.
2: Muchas gracias a todos. Gracias Natalia, gracias Karina, gracias, gracias. gracias a mi paisana, señorita gracias. Lozano, gracias, gracias señorita Hernández, todos gracias, gracias Ingeniero Lozano mujeres muy dinámicas, muy inteligentes, me siento chiquito, me siento ignorante al lado de tanta mujer tan dinámica un abrazo muchas gracias
3: con Querétaro, Nuevo León con Natalia, con nuestro líder Gilberto,
2: qué gusto, gracias por la invitación ya celebraremos
3: hay que meterle
2: ese viernes nadie nos va a parar aquí nos vamos a ver más seguido gracias a todas y todos Dios las bendiga
0: te ves Muy, salidas. Salidas. Te ves Muy bien, muchas gracias, Natalia.
5: Hiberto, gracias.
2: gracias. Dios las bendiga.
5: Indicione. Indicione. Felicidades, Natalia, por tu hijo. También. Natalia,
2: pásame, pásame tus datos con Andrés, por favor, para claro. mandarte la liga del programa. Y a ustedes ya les paso la liga en un minuto. Dios las bendiga. Me tengo que poner a editar. Hasta luego.